0: 是时务者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是实力传媒的玉婷，欢迎大家来收听我们的十大人物会客室。那我们今天会客室呢，邀请到的就是一克咖啡的总经理刘仁豪。那请仁豪来跟我们打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是一克咖啡的仁豪，很开心今天可以跟大家分享
0: 。是。呃，其实认识仁豪哈，是从他上一份工作在顶呱呱的时候、嗯，那时候就觉得说，哦、仁豪这个从骨子里面的那个行销的那个写意，其实是非常的澎湃，非常热情的在推销。就是说，在他所认职的这个品牌，从顶呱呱到现在的这个一克咖啡，其实都是台湾非常知名的这个本土品牌。那其实今天请仁豪来分享，就是蛮好奇的，就是说整个台湾的饮食产业呢，其实有非常多的品牌，其实都已经是一个几十年的一个历史了。那对于消费者来讲，虽然是一个日常生活中非常熟悉的存在，可是难免也会遇到这个品牌老旧的问题。那刚好这两个品牌呢，在这几年都有一个非常大的变化，那都刚好是在任豪任职期间呢，有这样子的一个品牌再造。所以想了解一下，从一个这个接近50岁的顶呱呱，到现在一个接近30岁的怡克咖啡，通常在做这个品牌再造，然后重新塑造一个形象的时候呢，你们那时候在这个内部沟通的时候，最难的问题是什么？
1: 我这边先分享一个,一個小故事啊。其实我在领蛙之前，我有待全年大概四年多的时间。那我记得那时候我离开的时候，然后那时候总经理昌哥他有找我吃个饭聊一下天。然那那时候昌哥还跟我说：“哎、欸，你接下来是要去外商吗？”他想说，毕竟全年培养出来的人才应该是往外商的方向前进。然后就说哦没有，我接着要去哪里哪里。然后就说哎，本土企业啊。然后后来就每一次我转职都会跟长哥报告，他说哎，怎么越来越本土？<笑><笑>那我就跟他说，其实我喜欢经营台湾本土的品牌啦，因为我觉得他。如果有机会的话，我们把台湾本土的品牌，像西桥亭啊这种八十五西，带去国外、美国或怎样，就是也是展现台湾的软实力的一种。也不要说都是麦当劳啊、肯德基啊进来台湾，星巴克进来台湾这样子，就是满足消费者的心理。但我们也希望把台湾品牌可以带出去。所以我一直都蛮喜欢在本土品牌里面去从事。那我觉得发挥一些我们的热忱这样子。那我觉得其实本土的一个品牌那。在做品牌改造的一个过程，当然不外乎我觉得两个地方，一个就是内部的沟通了、啊嗯，因为我们算上一都是以专业经理人的身份进去做一些品牌的一些优化跟调整。那在炸鸡的部分呢，我们也是说，哎、欸，进来那内部的老的伙伴、资深的伙伴、资深的员工。还是会对一些的改革跟变革，当然会有一些的排斥感。嗯、那包含现在一克咖啡也是，都会有些不适应或不习惯。像我很明显的进来，就是因为我过去包含在全联，包含在顶呱，我们很常会去做破断性的、档期性的、嗯、去做一个这样的一个操作。所以三步五时，就像星巴克你会看到三步五时开工就有一个满一送一，然后廉价又有一个满一送一、嗯，或者是怎么样。会比较灵活的去运用一些行销的元素去做品牌的变化，但就是我进来一客咖啡就会有一些老员工说啊，你把我们搞得好像数十页，什么三不五十就一个活动要一个新餐，以前都是一季换一次菜单，现在怎么好像就是要求我们我今年原本设定的目标是呃，我们一年要有八档的联名活动，他们说哇，那以前他们抓量就是哦抓三个月一档一季就是一档，我现在是说换
0: 一次菜单，
1: 对，然后才就是那个量，然后才会这样抓，人家说没有，我活动就走一个月。我就是一个月一个月，就是要一直给消费者一些视觉上面或者是在体验上面的一些冲击跟新鲜感。所以，我现在做啊，就是然后一个月一个月一个月的量，然后跟我交货就是交这样的量。那大家也当然会必须要去做适应。一个是内部沟通，那再来的话就是对顾客的沟通，因为品牌老化，相对来讲就是我们曾经喜欢我们的粉丝，现在也都是变长辈了。对。那以一客咖啡来讲的话，它过去的主要客群、主力客群。带入在四十到七十岁之间。哇，到七十哦！我们甚至，我今天才在分享说，我们甚至还有一位我们的那个顾客、嗯，因为我每一个月其实我们我自己啦，因为我比较会看数字，每个月我都会看我的那个会员的消费、嗯，那我们会把前十名抓出来。那甚至我们在今年也推出了，就是每个月消费前三名的顾客，我们都会送到免费的咖啡券、嗯。那就是在社群上面去做公开这样子。当然，名字啊，那个各自都会保护。那我们有发现有一位九十三岁的老先生，哇，对，他在我们的新区的门市，就是都会是固定，不管是疫情还是非疫情
0: ，嗯
1: ，每个月都消费七八千块，真、嗯、的很厉害。那真的是算起来幾，几乎每天，对,對他就是会习惯性的去面边坐着。当然，我们也有试图联络他，想说去拜访他，有没有可以给我们一些建议？嗯、但他就比较个人比较害羞一点。嗯、那当然，毕竟也九十三岁高龄，可能也,也比较少跟人与人之间接触，所以。他当然，就是玩具我们，但我们也是很感谢有这样的一个客群。那当然，我觉得有固定的收客老客群，那是我们非常感谢他一路以来的支持。但同时，我们也需要有新的客群的进入，跟加入。那这样子，我们才可以不断企业才可永续做一个活水嘛。所以我觉得改变的第二个难关就是，我们怎么样去同时满足我们既有客群，嗯、但是我又能够吸引新客群。所以我觉得这就是会是比较挑战的地方啦
0: 。是，刚刚仁好提到，就是说行销波段的这个越来越、嗯。短的这个部分是，其实也是消费市场在变化，然后现在的这个呃消费族群的习惯，你观察到什么样的一个改变，我们会需要去引领来去做出这么短的一个波段的操作
1: 。我觉得现在其实以前啊，我们都常常在讲说，你开一个新的品牌，开一个新的店，你的蜜月期可能有呃三个月，甚至有人说、嗯、啊会有一年的蜜月期，然后到后来讲三个月蜜月期。像我们刚才讲说，一家店如果你这样开起来，当然一定有蜜月期，大概三天到七天吧。就是你真的要讲说蜜月期的话，大家常先当然前面会去排队嘛。像最近也有。新的咖啡店开出来，大家一定会去排队，然后会有很多人吵。但那都是短时一时一时之间。那比较长要看，就是好过了两周后，过了一个月后，现在已经很少。你真的可以看到说三个月，如果真的能够到三个月都很红，原则上你就差不多也都很会很稳定了。对，那原则上我们现在在看，其实消费者的一个是尝鲜的行动力很高、嗯，所以他就很快速的就会去那边积极的去去尝鲜，因为一方面社群网络的兴盛啊。所以大家就会要拍照啊，我去新的点，我去拍照，我去打卡。嗯、那我一定要很前面啊，我一个月才去，那这就是大家就会觉得你落后了嘛、嗯。所以我觉得社群媒体的兴盛，不,不管是新的抖音、IG， 或者就一点在 Facebook， 大家就是会想要拍照、要打卡，那他行动力就会。相对过去会更提前、嗯，那就会造成更卓越的一个排队的现象。但是也因为大家都很快就去了，所以就后面尝鲜的人就會开始变少，那就会变成是你真正实力的一个展现。所以我觉得现在开店的一个尝鲜也变短，那就像是我们在做一个联名活动，就像我说，我今年目标是做八档联名活动、嗯。那你今天做一个联名活动，你一档三个月真的是很久啊，就是大家好喜欢，可能会回头一个月内就再回头来吃一次，但是你要他。三个月都是一样在，在、嗯、我觉得现在人对于时间的定义已经开始会变得越来越短，越来越短。对啊，就像以前就讲起，以前是飞鸽传书，再是用那个邮差去送信，再是用 email， 现在是直接用 line， 现在是下一秒没看到就会觉得、哎、怎么那么慢，或者是已读不回，哎怎么还不回？是，就是大家对于时间的观念，等待时间越越，对，等待时间已经越来越短。那当然也因为行动装置，比如说手机啊、配的这种东西，大家排队的耐心相对也会高一点点。嗯、就是我可以滑滑手机，那玩玩手游，或者是回回来，我排队的不适感其实是有降低，所以就会很集中在前头，所以大家后面就会有很快速往下一个衰落的一个状况。所以它必须要不断的快速的波段，然后持续的创造新鲜感，大家也才会看到这个品牌的存在。是像是我们过去也很常讲说啊。已经好久没有听到一刻咖啡、嗯，就是过去可能一克咖啡比较比较温和的，在做一些做一些的活动，那都是既有客群看到。那就同一选人在玩嘛，所以我们在比较擅长在做一些，不管是媒体上面的沟通，或者是一些诉求，然后对在社群上面的操作，也是希望更多的新的客群能够看到一客咖啡，包含我们这礼拜刚上线跟的 K K 巧克力去做一个联名，做一个非常邪恶的一个蚂蚁人专专用的冰沙<笑>、喔，然后非常甜，然后蚂蚁人专用的松饼上面插了很多根那个 K K 的巧克力棒、嗯，然后跟一个巧克力塔这样子。其实也是希望一些吸引一些不同的客群，就像我刚才说，四十到七十岁怎么会吃这么甜的东西、嗯？对，所以我们也是透过一些产品结构的一些调整，当然去吸引一些新的客群。
0: 是，那像今年要有八档的联名活动，那表示说在开发合作伙伴呐、啊、研发口味的这个时间都要比以前三个月一次来的更密集。而且过去的三个月改菜单还是内部改菜单而已，没有跟外部合作。所以这表示要做的这个团队的这个内部的整合啊，然后整个工作流程其实是有非常大的转变的。那这部分其实在你刚刚提到最大的就是内部团队要怎么样去协调沟通来赶上这个节奏。那除了大家观念上面要有一致性，就是有这个共同的目标去前进之外啊，稍作执行上面有没有什么样还需要可以提点，就是其他的这个同业伙伴的
1: ？其实我觉得说起来真的是。现在其实我们同仁也都知道了，我的习惯就是，你今天要上新餐，那就要搞联，你那一定要有一个联名的话题出来。我就说，你今天上一个新餐，要么你就是像必胜客那样恶搞，我把猪血糕放进咖啡，我不用联名了，<笑><笑>我不用联名了，猪血糕放进咖啡，我就已经很有话题了，我根本不用联名。那也是一种方式，但你看毕胜后来也跟金鹏来做那个佛跳墙的那个披萨，就是它也是会有一个比较让消费者也比较安心啦。就像是我在我的店里面卖鹏源的左宗棠鸡咖啡纸牌、嗯，可能喜欢鹏源的人他就会走进来。那或许有些人进来之后，哦，这是有鹏源的东西，他可能会觉得哦，他会有一个用餐的想象跟体验、嗯，那他在吃的时候就会叫一个安心感。就像我去今天吃到呃必胜客的那个猪血糕大肠的那个披萨，我感觉哎不知道好不好吃会不会雷，它很酷，但是不知道好不好吃。但如果今天是披萨上面有佛跳墙，有可能很奇怪吧？但是哎金鹏来哎，金鹏來,来都说好了，嗯、因为今天联名你至少一定要让你的合作伙伴，他名字要被挂上去，他一定会试过。连金鹏来都说好吃的，那应该不会有问题。我觉得那就是一个联名，有时候也会是一个消弭消费者心中的不安感。所以我们在今年但。回头来说，就是联名真的是会花比较多的时间在做沟通。虽然说我说我今年我要做八档，但是我洽谈过的厂商至少超过三十家、嗯，就是我就不讲，就没有、嗯、没有合作成功，嗯、但是对，就是大概都是我真的要去商谈，我要进行提案，嗯、大部分嘛要进行提案嘛，我要进行提案，我要进行商谈，然后每一次的会议开的花的时间真的是会相对的长非常多。那你要说它会比较没有效率吗？但是其实你只要有一档能够做到爆红，它其实都会是值得。那也是透过不断的去做沟通，当然都有可能在未来还是持续有机会，因为有一些可能前面我们跟这个名店去说的时候，他可能没有什么信心，嗯、但是他看见我们一档一档，我们跟胡同也有合作年菜，我们跟彭源也有合作，我们的左上机咖啡自拍。接下来我们可能也会跟老妈拌面那边去做一个联名的活动，他看见你的效果、你的成绩，那他可能回头就会来找你。所以前面这我说三十几家商谈过的，也不一定就不会在未来就还是会出现。所以。对我们来说，就是你更努力的去投入你的工作，始终都会有回报。所
0: 以，我们第一次联名的品牌是胡同吗？应该算是胡
1: 同，就是在今年一月、嗯，我们是联名的是那个年菜，是、嗯，所以就是直接寄到消费者家中、嗯。所以那一档严格来说，他不不能在店里面吃得到，因为他就是直接用那个宅配到你家、嗯，但是里面会有咖啡券，是，对，里面有咖啡券，你可以再来一克消费。那再来比较真的在店里面吃到就是彭源、嗯，那彭源就是大概今年五月的时候，
0: 对
1: ，在店里面你就吃得到彭源的祖宗堂鸡，那是他招牌菜。在一克咖啡的店里面，你吃得到鹏元帮一克开发的咖啡纸牌，其实蛮特别的、嗯。那就是用这样的东西。那再來的话就是六月，我们也呼应夏天，所以我们跟月氏的气泡饮也有联名，我们做西西里、嗯。今天手上拿到这杯西西里，就是用月氏的气泡水去做那再就是这个礼拜，我们跟 K K 开始联名的一个，因为比较符合。一方面暑假嘛，那大家下午可能会这个客群会比较接近，可能是女性，然后比较上班族或者是说是学生是这样的一个年龄层跟一个轮廓，嗯、会是比较喜欢，因为 K K 可能在他们心中就会比较清楚，那巧克力也是一个迷人的东西，那相对来说就是会比较吸引这样的客是
0: 因为像饮食产业在做这个联名的配合，其实在这个接近这四五年期间，其实都非常的热烈，嗯、大家都在做。那从刚提到的，从胡同拉到彭元啦，其实乐市是饮料厂商 ，T K 是零食厂商，然后胡同是烧肉店，彭元是老牌的这个餐厅，那就表示说，我们合作的对象，我们的范围其实并不局限于哪一个产业别。而是说从这个我们一客的这个菜单上面去找到各种不同配合的可能性、
1: 嗯。其实对我们来说也是在测试这样子一个类型的餐点在一客咖啡里面是不是能够呃有一个好的成绩。但我们也不排除说，哎，接下来假设没有机会联名，但我还是可以出一个类似咖啡纸牌这样的一个东西去去做我店里面的订番商品也是有可能。所以其实对我们来说联名这件事情，除了一部分我们去打造一个声量话题，然后让大家可以来尝鲜体验以外，也是我们在测试商品结构，或许我可以再做针对我的订番菜单去做一些微调跟调整。或许这一路，比如说中菜在我们一刻就是卖得好，或者是说烧肉类型在我们一刻卖得好，或者是说气泡饮啊，或者是说下午茶甜点类，巧克力很重的、很甜的，以前不敢卖的，哎、欸，发现哎、欸、，OK， 那我们可能就是会纳入我的订番菜单。那我这边也在补充一下，我们在做联名这件事情，我。不会像说便利商店或者是饼干，就是拿品牌进来就玩嘛。但是我们在做，因为我们一方面我们自己也是实体店面，那我们自己有一些餐点，所以我在做这样的类似的黎明的时候，我都会希望对方的如果是名店的话，他店里面也要出现我一刻咖啡的东西。所以像是鹏源，我们在联名期间的时候，他也会在他的你去鹏源的时候，你可以点得到我们一刻咖啡的招牌的黄金荞麦茶。
0: 哦、oh, so ，所以是一个商品互换的概念
1: ，的一的一个感觉。嗯、那在鹏元，你也可以喝得到我们的一个冰沙，我们的可能国力的冰沙，或者是香柚的冰沙这样的东西。所以你在一刻看得到鹏元，在鹏元看得到一刻，嗯、对我来说这比较有趣。但是这又比联名更。复杂了一点，因为我还要要求对方要出现我的东西，所以你看，像是那时候胡同在聊，就是啊，我烧肉配咖啡好像不太适合，我说那就茶，所以我们就是也会在我们的茶，因为其实我们在比重上面，其实茶饮也是蛮高的一个选择性，所以就比较茶是比较好适合出去。那因为我们自己荞麦茶是很多顾客老顾客啊，或者是新顾客都喜欢的一个口味，所以我们也是会拿茶类啊或者一些东西冰沙类的东西去做适合的一些互动。那我要求比较高啦，就是会希望说要有一个互动，嗯、所以有些品牌说哦，他就觉得卖我货就好。我说不是，我们就是要谈的是，我从来都是说不要卖我货，我们要合作。<笑>所以我最常讲的这句话就是，我希望大家是伙伴的关系，
0: 所以要去共同开发出一些新鲜的一个新
1: 品。对，對嗯、對其
0: 实刚刚听到一个蛮有趣的，就是我们也是希望除了联名带来的这个新鲜的效益之外，还能够来回头检视自己菜单上面未来可能再继续开发的品项。我觉这个才能够为品牌留下一些什么，而不是每一档的档期过去就算了。当
1: 然、啊，当然、啊，嗯，对。所以，呃，回过头来讲说，其实今年一刻咖啡，我们在。主轴定调上面，当然去年我们就我我刚进来的时候，我们就定调我们是要往餐食的方向供。嗯、那呃，餐食方向供，我们要怎么供？我先就定位一个句话，就是我要把一客咖啡打造成全台最好吃的连锁咖啡品牌、嗯。那也是因为这样的定位，我们延伸出了几条路。一个就是改善我既有的一些菜单的结构、跟品相、跟做法、嗯，就是既有的。那像是有一个比较比较常会拿出来讲，就是说像是我们的尾鱼沙拉的松饼啊，或者是说那个三明治啊，我们的尾鱼。三啦，过去因为考量到人力成本跟制作的一个繁杂度，因为一直有缺工嘛，过去是用那种一包的调理包里面就有尾鱼、有洋葱、有蛋，那就是调理包。那觉得吃起来好像也差不多，过去这样觉得。但我进来之后我就吃，那让有些朋友就开始会给一些意见，就觉得哎，洋葱的味道比较没有那么明显，然后在蛋啊，在尾鱼上面的口感比较弱。那当然，那就是在权衡底下的一个可行的方式。但我就还是比较努力的去做一些沟通，本色沟通或者。情的沟通，我们最后现在大家在今年一二月吧，我们就是全台门市，我们都是现场门市自己备料，就是尾鱼就是开尾鱼罐头，蛋就是煮一个蛋，然后再把它切开来，然后那个洋葱的话也只是进货，然后现切，吃起来就是会比较新鲜。就是今天别人有卖的，我有卖，我不可能要做的比别人不好吃，我一定要做比较好吃嘛，不然我怎么叫全台最好吃连锁咖啡品牌？再来的话就是别人没有的我要有，那就是我联名的策略，就是我会推出一些新鲜的东西。那第三点就是，我希望可以打造一克咖啡的一个明星商品。嗯、那像是我之前在顶呱呱出去，只要拿顶呱名片，别就说哦呱呱包很好吃、嗯，大部分人都会认识呱呱包，或者你说去钱柜，大家就认识牛肉面嘛、嗯，或者是麦<笑>当劳大家就知道薯条，肯德基大家都知道蛋挞。那一刻，咖啡大家会想到什么？我觉得，因为用产品去连接品牌是相对来说，在行销学上面是相对比较容易的，因为大家会有一个用餐的体验感，所以我们就在找这样的一支产品。那今年五月的时候，我们在粉丝团这边，粉丝专业这边也大举的去做一个投票的活动，然后有上千位的粉丝来去做投票，所以我们票选出我们的那个意式香饭团、嗯，它是大家最具有回忆，拿大家最喜欢、对一刻最印象深刻的一个餐点。嗯、那这支餐点呢，在去年的时候就。被拉下架， oh. 明明卖很好，却被拉下架，为什么？因为过去的经营团队呢，他们就觉得说，因为这是产品呢，它卖八十五块，那我其他一般的意大利面啊、餐啊，刚刚讲的餐大概一百六到两百之间，我的餐点大概一百六到两百之间，这八十五块呢，大家进来吃，那大家又做一整天的时候，大家就觉得说，那这样我客单就往下降了嘛，那我为什么要让客单往下降？我就不卖这个产品，他就会去点一百六、两百啊。哦、oh. ，过去的思维是这样，对。但是对我就是你知道，全年出生的，对我们来说，为什么全年要发展生？他明明是赔钱，为什么要发展生鲜？因为他是炒楼街嘛、嗯。所以我就会把炒楼街的观念带进来。那我就會觉得说，这支商品一部分我们有一个很强的 base， 是粉丝团上面很多粉丝都觉得这支很具有代表性。一部分是我们用炒楼街的思维，是他明明客人今天就是应该要进来。今天比如说我两百个客人进来会点。我的这个意式相饭团八十五块，意式相饭团。那我我觉得我意式相饭团不要了，那我大家就会点一百六吗？不会，因为可能剩下五十个人还是会继续留着点一百六，一百五十个人被你赶走了，是，他就被赶跑啦、啊。对，我觉得他应该就是一个草根是客人进来之后，他点意式相饭团，或许他會再加一杯浓汤就加够，或许会加够一个饮料、嗯。那其实我客单价还是可以慢慢跌下，或许他会哎意、欸、式相饭团吃完之后哎、欸、看到还有 K K 的那个松饼，他再点个松饼，他做一整天下来，他可能他的消费还是会高啊。嗯所以我觉得我们还是要让客人能够愿意走进来门市，在实体店的一个消费的一个逻辑了。我自己的观念是这样，所以我们在今年八月十五号全面换菜单的时候，也是全台门市都有这一次一直相饭团回,、嗯、回归，然后很多粉丝也都说哇非常开心。<笑>当然会，或许有人会讲哦，那这样子现在是一百六的人可能跑回去点八十五块，我说手款他还是会点其他东西啊，所以我还才会找 T.K 来拼命做一些甜点，就是之前也是很多人在讲说哦，那你要不要讲？之前路易莎很常常讲到说，哦，有人进去读书啊、嗯，点一杯咖啡。那中午用餐的时候出去吃个饭，再回来,再回来继续读书、啊，然后还是用同一杯咖啡、嗯，还说，哎，你不能带走，你不能把我收走，我还是坐在这旁边喝完、嗯嗯嗯。遇到这样的一个状况，我觉得对我来说，那就是为什么他中午会出去吃便当？嗯、那我这边的餐点没办法满足他吗？嗯、所以我们不会去讲说，哦、我要翻拼翻桌率，我要拼周转率，应该是讲反而讲说我怎么让顾客在这里可以完成他需要的、想要。的。的东西，他渴的时候有东西喝，他想吃一点甜食的时候有足够吸引他的甜点。那他饿的时候有足够吸引他的餐点，嗯、甚至他离开的时候可能带个礼盒，或者是带个咖啡粉的礼盒离开，或者是我们之前也曾经卖过熬鸡精，在我们店里面、嗯、过年的时候，他可以带一个伴手礼。哎、欸，我今天在那边待一下，等一下要去朋友那边做客，我可以带个熬鸡精去。对啊，所以我们是希望透过满足他的一个生活上的需要来增加他的贡献度、嗯。那我就。不用去 care 说。哦，它翻桌率啊，它的周转率这样子、嗯、
0: 是。那像刚刚提到的，像尾鱼沙这种要变成是一个后场现做的情况，其实人力培训上面啊，呃，门市流程变成也都要大改造、欸
1: 。对，呃，但是因为其实过去曾经也是门市自己现场做，只是后来因为呃一些人力的短缺，所以变成是用调理包的方式、嗯。但是我们再改回来，其实有些员工他还是很熟悉那样的一个流程啊，是只是可能会稍微比较辛苦一。点。但是我觉得对员工来讲，他也是一种学习，因、嗯、为今天也中午跟朋友在说，说、嗯、啊、哦，那在一客打工比较辛苦，我说不是比较辛苦，<笑>是你可以学习比较多。<笑>你在家里你就知道怎么做尾鱼沙拉酱，怎么做好吃的尾鱼沙拉酱。<笑>配方你都知道，要加多少比例才会好吃，你都知道。我们有专业团队研发出来的配方、嗯，那一定是好吃的配方。你员工进來,来打工，你都学得到，你在家里也可以做给家人吃，那不是一兼二顾嘛？对我来说是这样啦。嗯、所以嗯，你要说辛苦，我觉得它反而是你可以获得更高的一个学习的一个场域。是
0: 因为对我来讲，我印象中的一刻，的确是在几十年的过程当中，感觉变化性的确比较小。但是餐的这件事情，相对于其他的连锁咖啡品牌来讲，还是一个比例比较高的一个品牌。所以当仁豪进去之后，把餐点这个部分再做更多的创意展现，它就变成是现在一个新的一个算是创新的卖点这样子。那前阵子我们其实也在林口这边有开了一个新的形象店嘛，可不可以也来谈一下？就是说连 logo 都。整个改掉了，对这个部分是什么样的一个概念？会需要去反转这样子一个已经用了快三十年的 logo？
1: 对，呃，首先就是在 logo 的部分，我先讲 logo 的本体。过去一克咖啡 logo。大家如果熟悉的话，它就是一个方框里面有一杯咖啡。那既然我们我们就在思考说，既然我今年我要主打说我是全台最好是连锁咖啡品牌，我要强化我餐食这一块的一个表现，那我 logo 怎么会只有一杯咖啡？所以，嗯、其实我们现在在新的 logo 就是三个圆圈的一个交叠嘛。那它其实就是我们很单纯，现在年轻人吃东西都要是先喂手机，自己再吃嘛、嗯。那手机要拍照的时候，大家都是流行俯拍。对。那它俯拍的时候呢，我们希望它餐桌上面不要只有一杯咖啡。嗯而是它餐桌上面有一份主餐食，一份的甜点或轻食餐食，跟一杯咖啡，所以就是三个
0: 圆、哦，
1: 大大小小不同的圆、哦，所以结合起来就是我们最新的一个 logo、嗯。当然背后他是希望这样阐述。那比较单纯一点就是哦，这个几何图形相对来讲，顾客在记忆上面也会相对比较好记，忆、嗯，因为过去还要花一杯咖啡杯，可能不一定那么容易。嗯、对，那现在就是三个圆圈就很单纯。当然它背后会有一些含义在。是。那另外就是我们在色系其实也做一个大改变，过去。去一克咖啡用咖啡色，没错，大概就是大家已知咖啡应该有的颜色。嗯，那我们常常讲，现在大家都说哦，星巴克绿是一个标准色，然后呃，卡玛黄、乌沙橘、嗯，那一克应该要有一个什么样颜色？不会是咖啡色跟黑色吗？因为太常见跟普通。嗯、那伊卡里。这个字就是一克，就是一卡利嘛。一卡利这个字，它本身就是毛的意思，嗯，船毛的意思。那因为过去我们创办人在创办这个品牌的时候，希望说每个人都是在海上漂泊的小船。那你今天到一克咖啡，就是把你的毛放下来，嗯、好好在这边休息休息休息这样子。那我们就说，哎、欸，那我们毛就是可以去做延伸嘛。那毛就是丢进海里面，那海是什么颜色？海就是蓝色，所以我们就选用蓝。那希望大家以后提到就是星巴克绿、路易莎橘，然后一克蓝，它是可以被。朗朗上口的一个。的顺口溜或者是一个被记忆的一个印象、嗯，所以我们也选定了蓝色。那我们也选把我们的 logo 的 mark 去做一些的调整跟优化。那在我们领口概念店呢，我们也在装潢风格上面也做了非常大的一个改变。嗯、过去一个咖啡馆就是比较昏暗一点、啊、舒服休息、嗯、然后的一个空间，但是我们在领口概念店，我们大胆的都用白光，而不是用黄光，就全场都是用白光、通透的白光来增加它的明亮度。嗯、那当然有些人说啊，这样是,是没有办法得到放松。但是很多的年轻人，其实我还发现，林口概念店除了年轻人真的明显的变多之外、嗯，也是有很多长辈去啊。然后他们在那边看书，然后就觉得很开心，嗯、因为觉得哦白光更好，对，还比较不会近视，嗯、眼睛比较不会容易疲劳、嗯，所以他就嗯白光。我又还发现还是有很多固定的邻居，我每次去还是甚至都会跟他打招呼，他就是都还是会去那边读读书，甚至可能读读圣经或者怎么样的。那更多年轻人会去那边拍照啊、嗯、打卡，因为明亮这样的东西其实还是会相对比较让更多人会。喜。喜欢不要说哦，进咖啡厅就是要很昏暗的感觉、嗯，要有那个氛围。我觉得那就是比较呃传统的一个思维了。那我们怎么样打造它是一个、嗯、大家觉得是比较潮流、比较呃新鲜、比较年轻的一个品牌的一个样态？做、嗯、美大胆，呃，我们在整体的风格，我们就会看到很多很废的露营椅都在那边。<笑>那我们都说那就是港湾的露营椅。
0: 哎，真的有
1: 人坐吗？哦，真的很多人坐。今天咳咳有长辈去，然后说坐着哦，他说坐着就不想起来了。他<笑>说想、哦、坐着不行啊，我其实压力蛮大的。<笑>没有，但是我还是希望说顾客是很舒服的。那真的是很多人就会看到就躺在那边，然后就觉得很舒服，看看书，点点东西吃，简单的松饼这样吃这样。那整体我们定调林口概念店的风格就是港湾度假风、嗯。那之所以港湾度假风，就是 Cobek 到我前面提到的，我们毛就是在海边嘛，丢进海里面。那我们既然用海洋做一个定位的话，那就是应该是一个海洋度假风，又有蓝色又白色，然后我们的柜台又变成石敏水敏石的一个整个墙面，而不是以前过去弄木头弄。感觉、嗯，那林口概念店是一个出发，那在接下来在台北市的门市也会陆续的做一些的改装跟装修，所以都
0: 全部的全台门市应该都会换上新的 logo。
1: 原则上，在后续接下来的时间会慢慢的做一些调整跟改装、嗯。是，
0: 那林口概念店因为它是一个示范店嘛，是比较有特色的。那未来一客在展店的策略上面会开始开出这些大型然后特色的店型吗？应该
1: 说还是要看区块跟区域了。嗯因为其实我们最近也在讨论要不要试着去开以卡利 mini 或以卡利 express 这样子的一个外带电外带店型，但是还是不拖我们的一个想要打全台最好是连锁咖啡品牌这件事情，所以我们在外带店的设定上还是会有一些的餐盒，像是、嗯、像我们今年在七月的时候，我们推一个叫小支餐盒、嗯，很简单一盒一百二十块，但是它餐点非常丰富，也是卖的非常好。现在很多店甚至有一些机关团体都会直接跟我们订这个小支仓啊，一百二十元也很单纯。那我们。也是让这个外代店也有一些餐点的选择，然后跟一些饮品。我不想直接跟手摇饮直接对冲了。那么我我如果做外代店，就是跟手摇饮直接对冲，所以还是要有一些保留一些一刻的一个特色，在这个我的 mini 店或 express 店，在比较台北市比较精华的地段。但是可能我们接下来也有在布局上面会往三重啊、芦洲、新庄、板桥这面，呃，这样新北市这样区块去做一些发展，那就会是比较是我们一般正常的店型，大概五六十平大这样子，那大概四五十个座位。这样的一个环境，所、嗯、以大概会有一些策略上面这样不同的差异，这样子。嗯
0: 开发餐盒，我觉得是一个蛮好的概念，因为每次如果说像我们会议要订餐盒，对，还要再另外去买咖啡，那现在在一刻一次就可以达成一次满
1: 足，然后餐点又好吃，嗯、是，那咖啡也好喝，这样子，对啊
0: ，对。那其实，在概念店里面，我还发现有一个地方是专门给像是像开会、会议室上班族的部分，这个蛮特别，的，可以讲一下
1: 。这边的话，就是我们现在林口店，然后包括我们国父纪念馆的一些店，都有这样类似的会议空间的一个设定、嗯，那主要也是。希望，因为大家在咖啡厅，当然有一些是来休息的，有些跟朋友碰碰面，但一定还是有一些商务需求。因为咖啡跟商务本来就是很密切结合的一个东西。那我们希望说，这些有商务需求的人，他可以不管是早上你晨会来我们这边开，我们是一个封闭的，然后它也是隐密性高的一个这样空间、嗯嗯，然后里面我们也有投影设备。然后它也有白板，哦、然后植物蓝什么，然后白板笔，你就是可以做一个正常的会议的使用。嗯、因为现在其实，在后疫情时代，大家都会讲有远去上班啦、啊，或者是远去不一定大家都想要哦进公司，或者是要约约的公司。像我现在很多开我就直接说，那我们约我们林口概念店的会议室。嗯我们也是看见有这样的一个需求。
0: 是
1: ，那那我们也知道说，啊 ，Seven 也有在做那种个人，或者是最近捷运也有在做个人的那种小会议空间。从日
0: 本就已经，日本车站都有这种。对
1: ，那那可能就是偏个人，然后讲讲电话或怎么样。那我们这边还是设定大概就是六人啊、八人啊、四人这样的小会议空间，让大家可以去做租借的使用、嗯。那可能有基本的一些会议室的基础的费用，再加上一些一些的低消。那你在这边开会，你开到中午也没关系，你就就,就直接就可以吃，你不用还要打开 Uber 要再叫。對你直接下楼就可以点餐，我觉得相对来讲也是解决一些新的商务上面遇到的一些需求，这样、嗯。所以
0: 未来可能在一些商圈，特别的商务商圈会有这样子的一个设置。对
1: ，因为目前的话，在一些在领口有，那我们也不排除接下来做一些，我刚才讲到我们还是要改装做一些调整嘛、嗯，那也不排除会把这些东西都考虑进去。是對
0: 。那除了就是我们餐点的改造联名，然后加上这个门市 logo 的改变之外，其实在几乎是在这不到一年的期间做了这么。多事，你进一刻才多久
1: ？我进一刻差不多，大概节目上的时候，大家就满一年了對、啊。<笑>对
0: ，哇，其实真的是马不停蹄的，就是在做这些整个大改变。对，那下一步呢？就是还有什么样的计划、啊，有可能可以透露一下吗
1: ？其实接下来，呃，我们一部分是刚刚有提到的。或许会去用 e c 利 Mini 或 e c 利 e x p r e s s 去抢占一些其实不太一样形态的市场了、嗯。因为我分享一下，就是我们在看整个咖啡产业来讲，我先撇除呃 Seven 全家全年他们有在卖咖啡来讲，大概分三大块，一个是咖啡轻食这块，大概就是呃露易莎或者是说 Come o、嗯、或者是咖啡印，或者是说 Fresh Coffee 在这一块，中间大概就是咖啡餐食这一块，那比较偏大家知道的是一客咖啡、单体、波、嗯、浪。然后早起的蒸锅西雅图这样。是。那在另外一块的话呢，就是比如说是那个，正、就是被咖啡耽误的餐厅，比如说克美多这种、嗯嗯，它是有排烟设备，里面可能还甚至可能会有火啊，有炸物这种。那或者是说布拿咖啡啊这种，大概就是很趋向餐厅形态，跟咖啡餐食类跟咖啡轻食类。那我们接下来也不排除是往咖啡轻食类这一块，当然我们还是会有餐食啊，但我们就是会开小型店，然后去做一些外带外送的一个需求。嗯、刚刚没有提到星巴克，因为星巴克其实。它就是一个特别的存在，星<笑>巴克把它摆进来哪里都很奇怪，所以星巴克我们就把它放在另一个位置，<笑>它就是一个特殊存在的一个的品牌。嗯、那我们就不会特别拿它当案例，因为拿它当案例的话，自己会那个太辛苦。嗯、所以我们大概就是分这三大区来去做这样的一个布局、嗯。那接下来伊卡利 m e a n i n g 或伊卡利 express 可能就会比较偏向咖啡轻食这一块、嗯，可能在营养餐食，但它就是做外带形态，因为你就不能内用了嘛。嗯嗯那不能从内用为主跨到外贷外剩为主，我觉得它还是会是一个我们需要更多讨论跟内部沟通的一个方向。对。
0: 因为台湾的咖啡饮用的杯数其实年年越来越多，这个市场现在还看不到底，似乎就是还是可以有很多开拓的以及玩法的空间。那一刻，在一个就是接近三十年的历史过程当中呢，在这一年来有了一个大翻转的改变。相较于呃另外的这个其他的本土品牌，其实也有生存困难的或者是说正在挣扎的部分。那一刻，我们看到了它很勇敢地跨出了这么一大步，也很期待一刻接下来的这个不同的新的挑战。谢谢。对，那今天非常感谢仁豪来到我们的节目上面来分享这么多，针对于老品牌如何去创新，以及一客最近来的一个新的一些策略。那也希望大家呢，再重新回头看看这个本土品牌，您可能会发现一些不同创新的观点，甚至在里头得到不同的体验。好，谢谢仁豪。谢谢谢谢。是，那我们的节目下次见，谢谢拜拜
1: 。拜拜
0: 。识时务者为俊杰。